0: Беседка.
1: Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. На радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня со мной Анатолием Вассерманом, редактор множества интересных изданий и сайтов, включая национальную деловую сеть. Денис Борисович Викторов. Добрый вечер. Пока вы будете дозваниваться до нас по телефону 8 800 200 ровно 9702, я начну с того, что подарю моему гостю небольшой сувенир, а именно фотокалендарь наша Одесса, созданный моей племянницей Марией Владимировной Вассерман. И. Спасибо выска ему... приятно вспоминать наши прогулки по да. совместно и поблагодарю за то что мой гость уже много лет предоставляет мне возможность работать э, с ним в одном из этих изданий бизнес журнале и э, надеюсь что э, он сам расскажет о российском бизнесе намного больше и намного интереснее, чем это удается мне.
0: Ну, Анатолий, как мы договаривались перед началом этого эфира, скорее всего... Мы постараемся поговорить, ну, я бы не сказал, что о нашем новом проекте, которым мы занимаемся, речь идет, действительно, о национальной деловой сети. Это сайт, который расположен по адресу www.ibusiness.ru. Я не хочу много рассказывать о самом проекте, чтобы не получилось ни чего то похожего на рекламу. Скорее, за год с небольшим работой этого проекта, который задуман, с одной стороны, как социальная сеть для предпринимателей и топ-менеджеров, с другой стороны, как СМИ, которые именно топ-менеджеры и предприниматели создают сами, выступая в роли а, корреспондентов и авторов. Вот за это время мы а, получили, ну, мало того, огромный опыт, мы а, Умудрились сделать невероятное количество наблюдений за, собственно, за тем, как ведет себя российский бизнес в медийном пространстве. Вот. И наблюдения эти, ну, с одной стороны, очень полезные для нас, с другой стороны, мне кажется, очень важные для бизнеса, потому что не все здесь в порядке, не все здесь хорошо.
1: Ну, сразу скажу одно наблюдение, которое сделал я. А именно, у меня э, из чтения этих материалов сложилось ощущение, что большая часть деятелей нашего бизнеса э, значительно больше ценит возможность сделать что-то новое, чем заработок от этого нового. Возможно, я слишком хорошо думаю о людях, но вот у меня ощущение именно такое.
0: А, могу сказать вот что. Наверное, это... А... Очень правильное ощущение, если иметь в виду ту аудиторию, которую нам удалось собрать. Сейчас в проекте в качестве авторов выступает около а, трех тысяч представителей бизнеса. А, а, это люди, которые... у нас даже есть такой смешной а, баннер, там написано «покажем журналистам, как это делается». А, неплохо показывают, как это делается журналистам, а, те люди, которые у нас пишут. И это действительно, наверное, тот чудный, а, сливочный, что ли, слой предпринимателей, которые действительно а, гораздо глубже, интереснее порой, чем, чем журналисты, могут анализировать те или иные проблемы. А, но, конечно, запуская проект «Национальной деловой сети», мы исходили... Немножко из других, скажем так, количественных показателей. Нам казалось, что тех предпринимателей, которые готовы делиться с миром своими мыслями, идеями, своими компетенциями, их должно быть гораздо больше, чем нам пока удалось пригласить к себе. Поэтому пока не рискуем называть проект социальной сетью. А скорее это сейчас СМИ, которые готовят представители бизнеса.
1: Ну, это меня несколько огорчает, потому что э, уже года полтора я публикую в бизнес-журнале э, материалы, связанные с предстоящим после 2020 года строительством нового социализма. И вот этот самый новый социализм должен быть э, очень хорошо заточен как раз под тех людей, которые идут в бизнес ради создание чего-то нового, но не под тех, для кого все равно на чем лишь бы зарабатывать. А, Поэтому да, я понятно. вот так вот оптимистично смотрю именно на аудиторию национальной деловой сети, но... Придется этой аудитории подтягивать весь остальной бизнес под свой уровень? Мы надеемся
0: на это. Как известно, в любой социальной сети существует, к сожалению, непрогнозируемый, к сожалению, пока алгоритмически неописанный момент, когда начинается, что называется, расширенное воспроизводство аудитории, когда формируется некая критическая масса вот того ядра людей, которые пришли в тот или иной проект, на которых начинают... Ну, не очень хорошее слово, но так вот, налипать все остальные. А, но ну, никто не знает, когда и как это происходит. Так.
1: Михаил, здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте, добрый день. Вот у меня такой вопрос. Я извиняюсь, может, формулировка будет немножечко рисковатая. Вот вашу, С вашей точки зрения, вот в этой сети что больше нового? Чисто спекулятивных схем или схем, направленных действительно на что-то новое и перспективное, именно в смысле, ну, какой-то перспективы. Или это только чисто спекулятивный способ как-то вставить нового потребника, ну, и так далее. Спасибо за вопрос. Попробую ответить, поскольку речь идет, я так понимаю, о нашем проекте. К счастью или к несчастью, на сайте iBusiness пока спекулянтов очень мало. Причем я бы под спекулянтами понимал тех, кто пытается использовать каждую новую медийную площадку самым простым и директивным способом, так как это привыкли делать скажем так, дело большинство пиарщиков. То есть, если есть место, куда можно запихнуть свой пресс-релиз, изобилующий превосходными степенями и рассказывающий о невероятных достижениях компания это будет сделано. Так вот таких, таких спекулянтов среди авторов и участников нашего проекта практически нет наоборот, мне кажется, преобладают предприниматели топ-менеджеры, которые рассказывают не о своих компаниях, а скорее о своем опыте, не о своих достижениях, а, возможно, о своих ошибках для того, чтобы предостеречь других. И вот это как раз те золотые зернышки, которые мы очень аккуратно собираем. Ну, и надо сказать, что в отличие от любых массовых социальных сетей, у нас... В проект вход не совсем свободный, то есть для того, чтобы оказаться в числе участников этого проекта, нужно пройти некоторую предварительную некоторую процедуру оценки, что ли. Для тех, кто честно сообщает о себе всю необходимую информацию, двери всегда открыты. Ну, а вот на днях там стучался некто, кто попытался представиться представителем компании «Лукойл» с должностью депутат. Естественно, входной фильтр этот участник не прошел.
1: Ну, а я добавлю. Что э, и в другом издании того же редактора, бизнес-журнале, э, люди также рассказывают в первую очередь э, не столько об успехах, сколько именно о синяках и шишках, набитых по дороге к успеху. А если рассказывают об успехах в чистом виде, так только о чужих.
0: Ну, справедливости ради, Анатолий, мы, наверное, в эфире должны все-таки обязательно сказать о том, кто является автором, собственно, проекта сайта iBusiness, ну или, как мы его еще называем, национальной деловой сети. Дмитрий Мендрилюк, очень известный медийный предприниматель российский, с которым я работаю вот уже скоро 20 лет, с которым, с которым вы, Анатолий, хорошо и давно знакомы. да, Это человек, который сделал такие издания, как «Компьютера», «Домашний компьютер», «Гейм и так далее.
1: Собственно, моя журналистская деятельность в Москве начиналась как раз в компьютере
0: да я помню только как вы пришли э, или при, ну может быть это был не первый ваш визит э, приходили в компьютеру с э, сумкой авоськой в которой были, были как всегда фрукты и очередная модель огнестрельного оружия не стреляющая но достаточно точно так вот, проект был придуман, придуман Дмитрием Мандрюлюком, собственно, во-первых, как проект венчурный, потому что никто не знает до сих пор, как правильно запускать проекты такого рода с гарантированным успехом, поэтому мы до сих пор проект венчурный. Но, собственно, исходных посылок было две. Первая посылка заключалась в том, что бизнесу довольно трудно коммуницировать с заказчиками, клиентами в прежней модели, где основу составляют все те же самые пресс-релизы и, и бравурные речи о самих себе. А вторая посылка заключалась в том, что журналисты начинают, а, находясь в канале коммуникации между а, бизнесом и потребителем, особенно если речь идет, что называется, о сегменте B2B, да, там, где а, продаются не кроссовки и шоколадки, а там, где продаются, например, сложное it решения. Так вот, журналист, который находится посередине между заказчиком и а, поставщиком, а, сегодня просто перестает понимать, а, о чем и что он он пересказывает а, от, от одной стороны в другую и наоборот то есть а, сложность а, корпоративных сервисов а, услуг очень многих а, сегодня настолько высока что нужно быть а, не журналистом а профессионалом чтобы а, рассказывать а, а, без существенных искажений о на тех, например, или иных технологиях. А таких журналистов по понятным причинам нет. Поскольку, если уж ты, например, прекрасно разбираешься в таких технологиях, как бизнес-аналитика, и знаешь, зачем она нужна современным компаниям, то, наверное, ты работаешь не, не богатым журналистом, а достаточно богатым консультантом, внедренцем таких технологий.
1: Кстати, должен заметить, что я работал в компьютере только до тех пор, пока чувствовал, что мой собственный Программистский опыт еще достаточно актуален, чтобы понимать, что творится внутри компьютера. Ну и как только понял, что компьютер ушел от меня слишком далеко, я перешел на другие виды журналистики.
0: Ну, я думаю, что об этом может пожалеть только сам компьютер, который ушел на, от Анатолия Вассерма, он слишком далеко. Я бы на его месте этого не делал. А, ну, так вот, собственно, запуская этот проект, как раз мы исходили а, из посылки о том, что вот iBusiness, сайт iBusiness а, станет как раз площадкой, где а, представители бизнеса сами начнут налаживать а, диалог а, с, со своими потребителями. А, прежде всего, а, в режиме «первое лицо», обращающиеся к первому лицу. Вот это очень важно. Знаете, вот на рынке, например, рынка IT, мне это очень легко прокомментировать. До какого-то момента считалось, что вот главный по вопросам автоматизации в любой компании, так называемый CIO, Chief Information Officer, это вот, ну или по-русски. Директор по ИТ Информационной технологии Это как раз и есть тот входной человек С которым поставщики информационных технологий Должны обо всем договориться И собственно, оказывать свои услуги Реализовывать или иные решения И так далее Но оказалось, что сегодня Качеством работы эти решения Забочены так называемые внутренние заказчики А именно финансовые директора Директора по логистике Избыту HR-директора, это люди а, уже вполне современной формации, которые интересуются информационными технологиями а, и, собственно, являются их потребителями, потому что ведь главный по автоматизации в любой фирме а, не сам пользуется тем, что создает, а создает те или иные решения собственно, для своих коллег. Вот тут и оказалось, что, например, IT-компании российские, да и представительство международных компаний абсолютно не в состоянии разговаривать с этим внутренним функциональным заказчиком на, их, на языке этого заказчика. С ему умеют. Это э, птичий язык, который понимает и CIO, и поставщик. А когда появляется, например, ди директор по кадрам и говорит, что он хочет построить новую систему развития персонала и ему в качестве оппонента ну, или собеседника приглашают поставщика информационных технологий, они друг друга не понимают, в принципе. Вот поэтому мы считаем, что в такой ситуации бизнес бизнесом должен разговаривать на очень высоком уровне, без пиарщиков и, в общем-то, без журналистов.
1: По этому поводу вспомнилось мне. Делали мы в первой половине 80-х годов систему автоматизиру... автоматизированную систему управления технологическими процессами на одном свеклосахарном заводе, так в итоге э, наибольшего внимания удостоилась э, одна программа, решавшая конкретно ту задачу, с которой главный инженер завода постоянно сталкивался в молодости, когда был еще аппаратчиком диффузионного аппарата на аналогичном заводе. Вот эта задача его заинтересовала настолько, что ради ее внедрения даже изменили регламент премирования этих самых аппаратчиков.
0: Отличный пример, совершенно по подтверждающий как раз, то, о чем идет речь. Если сравнивать ситуацию в России с тем, как бизнес и бизнесмены, прежде всего, сами предприниматели общаются с миром в социальных сетях и тем, что происходит за рубежом, а мы внимательно следим за происходящим, я бы сказал вот что. Если весь просвещенный и развитый мир сегодня обсуждают метафору бизнесу нужно поменьше говорить в социальных сетях и побольше слушать. Что означает слушать? А слушать это означает а, слышать те а, комментарии, те оценки брендов, качество продукции, услуг и так далее, а, которыми люди делятся в социальных сетях. А, то в России пока ситуация другая. Бизнесу еще нужно только-только научиться разговаривать а, в новых медиа и а, там, компаниям друг с другом надо научиться это делать, а, и компаниям нужно еще научиться разговаривать с, с массовым потребителем. А, вот у меня в руках а, очень интересное исследование, а, которое я мог бы процитировать. Анатолий. Ну,
1: об этом исследовании мы поговорим чуть попозже, после небольшой порции рекламы на радиостанции «Комсомольская правда». А, вот. Э, но... Впрочем, реклама пусть подождет. Мы и так уже выбились из расписания. Пожалуйста, процитируйте ну, вот я хотя корот, бы начало. Коротко,
0: да, это исследование, которое а, а, осуществила компания Genesis. А... Снабженный прекрасным, на мой взгляд, эпиграфом из э, Бернарду Шоу, самая большая проблема в коммуникации ⁇ это иллюзия, что она налажена. Так вот, авторы отчета говорят следующее, цитирую, сегодняшние потребители ожидают, что их взаимодействие с брендами будет вести скорее в формате диалога, чем монолога с преимущественным корпоративным доминированием. И многие из этих потребителей предпочитают пользоваться другими каналами коммуникации, чем те, что часто встречаются в сегодняшних организациях. Это, вот, мне кажется, как раз подтверждает нашу идею. Пресс-релизы, самовосхваление и прочие активные методы коммуникации компании с потребителем перестают работать. Бизнес должен учиться разговаривать по-человечески с людьми.
1: Мне это напомнило одну советскую реалию, но о ней действительно после рекламы. Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Снова здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда и можете задавать моему гостю Денису Борисовичу Виктору звонки, вопросы по телефону 8, 800, 200, ровно, 97, 02. Ну, а пока звонков нет, продолжим. Так вот, мне эта идея национальной деловой сети чем-то напомнила существовавшее в советские времена научно-техническое общество, впоследствии во время Горбачевщины переименованное переименованное в «Союз инженерных обществ», там тоже люди разных, но так или иначе взаимосвязанных и взаимодополняющих специальностей общались в неформальной обстановке и, грубо говоря, рассказывали друг другу с одной стороны, что они могут сделать, а с другой стороны, что им для этого требуется. Так что, похоже, что сами потребности науки и техники навязывают определенные формы общения совершенно независимо от того, стоят ли э, вокруг этих потребностей чьи-то деньги или чьи-то распоряжения.
0: Ну, я бы сказал так, потребности ведь нужно формировать. В чем проблема очень многих, в том числе высокотехнологичных сегментов российского бизнеса? Технологии-то есть, неважно, что Преимущественно а, зарубежные а, Внедренцы есть а, Хорошие, квалифицированные с опытом а, То есть умные а, Хорошо подготовленные Люди, которые способны а, Вам сделать не хуже Чем а, в ведущих корпорациях Мира, чего бы это ни касалось а, кас... Идет речь о а, Кадровом учете да, Или а, Об управлении логистикой Проблема в том, что а, российские заказчики ну не то, что не созрел до а, многих вопросов, которые нужно себе задать, прежде чем а, использовать то или иное современное технологическое или бизнес-решение. А, скорее просто никто не объяснил или не умеет объяснить заказчику, что время-то в общем а, приходит. Поэтому есть, вот, мне кажется, некоторые ощущения ощущение томления. В российском бизнесе хочется Волшебных инструментов, не очень понятно Каких Вот это задача, которую Иначе вообще никак, мне кажется Не решить, потому что только В диалоге Только в диалоге друг с другом Предприниматели могут добиться взаимопонимания
1: Так, ну, теперь Диалог в несколько другом формате Николай, здравствуйте, мы вас слушаем Здравствуйте, здравствуйте. Вот меня интересует, вы сказали, что
0: более 2022 года будет новый социализм. Почему вот такие, ну, говорят, на каком-то основании, когда стоят ну, огромные антикоммунисты,
1: евстинисты? Почему? Ну, Это... причина тут чисто техническая. Давным-давно вычислено, какие именно расчеты нужно провести, чтобы получить план производства, работающий в несколько раз лучше того, к чему приводят рыночные механизмы. Соответственно, уже подсчитано, к какому моменту мировой компьютерный парк сможет выполнять эти расчеты, как говорится, в режиме реального времени, то есть в том темпе, в каком нужны результаты этих расчетов. И также известно, что... Извлечь все преимущества из этого расчета можно будет только в том случае, если э, собственность на все средства производства будет единой, то есть социалистической. Ну а э, вопрос о том, что можно предложить предпринимателям взамен их собственности, чтобы они в новых условиях делали не меньше, и удовольствия от работы получали не меньше, чем в нынешних, это вопрос уже чисто технический, который сейчас анализируется.
0: А, ну, я бы добавил, Анатолий, что, наверное, нужно как-то разобраться действительно с, с мотивацией, потому что это существенный фактор. Обратите внимание, что происходит сейчас на рынке венчурных бизнесов, на рынке технологического предпринимательства. Там очень велика доля предпринимателей, таких нетипичных все-таки пока что для России, которые скорее стремятся вывести на рынок свои уникальные разработки, коммерциализировать исследования, которые они ведут чем, в общем, просто заработать деньги. Потому что для того, чтобы просто, быстро, и гарантированно заработать деньги, нужно, например, пойти в сегмент розничной торговли. Если не совершать каких-то чудовищных и непоправимых ошибок, то в этом, в общем, простом бизнесе вообще можно быстро начать зарабатывать. Это все хорошо понимают. Вот сейчас, к счастью, во многом благодаря активности российской венчурной компании и других действительно на удивление работающих не всегда эффективно, но все-таки работающих госпроектов вроде Сколково или Роснана появилась вот эта удивительная, удивительная плеяда предпринимателей технологических инноваторов, которых вот не деньги интересуют в первую очередь. Их интересует результат, они хотят состояться как, как профессионалы. А если уже затем появятся денежные премии, это будет очень для них приятно и, и,
1: и мило. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Слушаем.
0: Я из Владимира звоню. Я, конечно, с вами полностью не согласен. Хотя вы человек, конечно, умный. Я хотел бы услышать от вас вот что. Скажите ваше четкое определение понятия
1: социализм. <связь> ну, я придерживаюсь того же определения, которое бытовало э -э еще, по крайней мере, э в XIX веке социализм. Это система, при которой э, все средства производства находятся в общественной собственности, не обязательно в общегосударственной, но обязательно в общественной, то есть контролируются достаточно большими группами людей. Э, кроме того, э, при социализме э, общество ожидает, что каждый будет отдавать... Э, работе все, на что способен, и общество со своей стороны обязуется давать каждому из суммарных, так сказать, заработков то, что соответствует его собственному труду. В полностью, так сказать, химически чистом виде социализма пока не было нигде. Всегда были те или иные Нюансы и примеси, но, пожалуй, в наиболее чистом виде э, социализм существовал в Советском Союзе на рубеже 40-х-50-х годов.
0: Насколько все-таки, вот Анатолий, сильные тезисы они, а, они являются долгоиграющими. Да? Это идея, которую вы развиваете уже сколько времени, а до сих пор реакция очень активная.
1: Ну так, э, впереди еще 8, еще 8 лет развития этой идеи, и я очень надеюсь, что как раз деятельность национальной деловой сети поможет, э, так сказать, адаптировать эту идею к интересам людей по-настоящему предприимчивых, то есть стремящихся... Не просто заработать, а сделать для этого что-то новое и интересное.
0: Я думаю, что на сайте iBusiness мы обязательно э, проведем в ближайшее время опрос, чтобы узнать, что люди думают об этом. Да.
1: Ну, э, я должен извиниться за то, что по техническим причинам начало нашей передачи несколько задержалось, и постараемся в ближайшее время компенсировать это, побеседовав с моим гостем, еще раз, еще много-много раз. До свидания.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания,
1: беседка, уютное место для душевного разговора.